0: Areena.
1: Politiikka Radio.
0: Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Saksan ulkopoliittinen linja teki täyskäännöksen. Miten Saksa nyt suhtautuu Venäjään ja mitä se merkitsee Euroopalle? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Euroopan historian professori Laura Kolbe. Kiitos. Ja tervetuloa Politiikka-Radioon, ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku. Kiitos. Tänään puhumme siis siitä, miten Saksa on muuttanut ulkopolitiikkaansa suhteessa Venäjään. Mutta ennen kuin menemme siihen, käydään ensin ihan lyhyesti läpi sitä, että millaista Saksan Venäjäpolitiikka on ollut ennen tätä suurta käännettä, joka siis tapahtui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuomas.
2: Tietysti jos ajatellaan Saksan-Venäjäpolitiikan pitkää linjaa, niin pitää, pitää aloittaa ihan maailman, toisesta maailmansodasta asti. Saksan Venäjäpolitiikkaa on, on pitkään leimannut se syyllisyyden taakka, mitä Saksa kantaa natsi-Saksan hyökkäyksestä Neuvostoliittoon. Ja, ja sitten toisaalta semmoinen toinen tekijä on ollut sitten kylmän sodan aikana 1960-luvun lopulta alkaen harjoitettu Ostpolitik, idänpolitiikka, jonka tavoitteena oli se, että saataisiin aikaan positiivisia muutoksia ää, lähentämällä suhteita, lähentymällä ää, Neuvostoliittoa ja sen vaikutuspiiriin kuuluvia ää, keskisen ja itäisen Euroopan maita. Ja, ja tota, Tämä on se niinku, iso tavallaan perintö, mikä siellä on taustalla. Sitten 1990-luvulta alkaen tietysti tähän, tähän suhteeseen on osaltaan vaikuttanut se, että silloin oli orastavia toiveita demokratiakehityksestä Venäjällä, ja sitten samalla niin taloudellinen kanssakäyminen Saksa ja Venäjän välillä, välillä tiivistyi. Ja, ja tota, tämä Ostpolitik-perinne, eli, eli se, että pidetään yllä, läheisiä suhteita Venäjälle ja, ja sitä kautta yritetään saada sitten myöskin positiivisia muutoksia aikaan ja, ja myöskin niinku Euroopan turvallisuuden kannalta positiivisiin muutoksia, niin se on kuitenkin jollain tavalla ollut semmoinen johtonuora myöskin sen jälkeen, mutta erityisesti näistä taloussuhteista on, on sitten kyllä niinku Varsinkin 2000-luvun alusta alkaen tullut, tullut ehkä se tärkein näiden Saksa-Venäjä-suhteiden moottori. Sitten kun me ajatellaan sitä, että näis nyt on tapahtunut tämmöinen iso käänne, niin itse asiassa yksi iso käänne tietysti tapahtui jo vuonna 2014 Krimin valtauksen ja, ja silloin alkanen Itä-Ukrainan sodan seurauksena.
0: Laura, miten, miten kuvailisit tätä? Saksan venäjä tai ulkopolitiikkaa suhteessa Venäjään ennen tätä viime viikkoista käännettä?
1: Tässä on pitkiä linjoja, pitkiä jatkuvuuksia ja, ja, ja lyhyitä, voi sanoa tämmöisiä käännepisteitä. Zeit Vende, Wende, niin kuin, niin kuin Scholz puhui tässä, tässä puheessaan helmikuun lopulla. Tämä Ende ja vende on hyvin, hyvin kiinnostava saksalainen käsitepari. Saksassa on... Niin kuin, vahva ymmärrys historian, voi sanoa tämmöisten draaman lait, että asiat etenevät, niillä on dramaattisia loppuja ja alkuja. Muistuttaisin kahdesta asiasta, jos katsotaan koko Euroopan tämmöistä, voi sanoa kulttuuris-geopoliittista maisemaa, niin tämä tavattoman kiinnostava Central-Eurooppa, siis Middle-Eurooppa, joka on historiallisesti ollut saksankielistä aluetta, johon siis kuuluvat osittain myös aletaan jo Hansan ajalta lähtien niin tämä Saksan laajeneminen kaupan, kulttuurin ja hallinnon, myös sivistyksen tunnuksiin on tapahtunut nimenomaan tässä Keski-Euroopassa. Ja me kylmän sodan kasvatit ajatellaan, että Eurooppa on niin Itä ja Länttä, mutta siellä on nimenomaan se kiinnostava centraal eurooppa joka on ollut Saksan intressialuetta niin kuin historiallisesti ja pitkään ja johon osittain Länsi-Ukrainakin kuuluu itävalta linkinsä kautta. Ja, ja tämän Centraal-Euroopan merkitys niin kuin tässä Euroopan balanssimaailmassa on ollut tavattoman keskeinen historiallisesti. Ja se on kietoutunut voimakkaasti, niin kuin tiedämme, siis Saksan, ensinnäkin Saksan yhdentyminen, toisaalta ensimmäisen maailmansodan erittäin mm-hmm. dramaattiset lopputulokset, jonka seurauksena Saksa ensimmäistä kertaa joutui tällaiseksi niin hylkiovaltioksi. Ja sitten Venäjän vallankumous. Venäjän ja intressipiirien Neuvostoliiton laajeneminen ja toisen maailmansodan lopputulokset, johon, johon tässä Tuomas viittasi, niin ovat näitä niin kuin hyvin voimakkaita vendeasioita, mutta siellä pinnan alla niin kuin pyörii tämä Saksan läsnäolo eurooppalaisessa kulttuurissa. Ja, ja miten siihen muut suurvallat suhtautuvat. Ranska, aivan elementäärinen Venäjä, <köhön> Neuvostoliitto, ilman muuta. Puola, suuri maa siinä välissä. Tämä palapeli on niin kun meidän ymmärrettävä, jotta ymmärretään tätä, tätä kehitystä tänään.
0: No, Saksan liittokansleri Angela Merkel oli tosiaan tehtävässään 16 vuotta ja väistyi syksyllä. Ja sen jälkeen Olaf Scholz tähän tehtävään on tullut. niin. Kuitenkin Merkel puhui Venäjä sujuvasti, kotoisin DDR-stä. Koko läntinen maailma hmm. oikeastaan luotti Merkeliin tämmöisenä... Venäjä-suhteiden ylläpitäjänä, Joo. niin miten te näette, että tämä Merkelin väistyminen nyt sitten tässä kuviossa vaikuttaa?
1: Se on varmasti eräs tällainen vende. Ja tietysti me aina ajatellaan suurvaltapolitiikasta, että siellä niin valtiot tekee, että valtiot toimii. No mitä ne valtiot on? Valtiot on ihmisiä. Ja ihmisten välillä kansainvälisessä kentässä muodostuu diplomatian maailma. Ihmissuhteet ovat hyvin tärkeitä, myös, myös suurvaltapolitiikassa. Meidän muistin hän on paljon kuvia juuri näissä sotien päättymisen hetkissä, jos suurvallan johtajat neuvottelevat ja tapaavat. Ja tämä henkilöiden välinen käytetään tämmöistä ilmaisua kuin henkilökemia, sillä voi todella olla merkityksensä. Me tunnemme tämän ilmiön oman maamme historiasta, Kekkonen ja Paasikivi, presidentit, katsotaan mitä presidentti Niinistö tällä hetkellä tekee, niin kyllä paljon on hänen persoonastaan kiinni. Ja näin on suurvaltapolitiikassa.
2: Sitten jos, jos ajatellaan Merkeliä, niin tietysti hänenkään roolinsa tässä Saksan-Venäjä-suhteessa ei, ei ollut hänen kautensa aikana muuttumaton. Itse asiassa siinä vaiheessa, mm. kun hän nousi valtaan, niin ajateltiin, että hän saattaisi tuoda tämmöisen, tämmöisen niin kuin uuden, ehkä myöskin kriittisemmän asenteen siihen. Muistetaan, että hänen edeltäjällään Gerhard Schröderillä ehti muodostua hyvinkin lämmin suhde Vladimir Putinin, joka itse on jatkunut aivan näihin päiviin asti, joka joka on nyt just tehnyt hänen asemastaan saksalaisessa politiikassa hyvinkin hyvinkin tukaa. Mutta Merkeli alkuvaiheessa nimenomaan, hänen ajateltiin tuovan tällaisia, tällaisia... uusia, kriittisempiä sävyjä siihen, toisaalta voidaan, voidaan sanoa, että Merkel varmaan osittain kyllä jatkoi monin tavoin tätä, tätä niin Saksan-Venäjä-suhteen tämmöistä pidempää kaarta, mm. taloudelliset suhteet tiivistyi edelleen. Sitten tietysti tässä se iso, ensimmäinen iso käännekohta tuli jo silloin 2014, eli Krimin valtauksen myötä Merkelillä oli silloin aivan keskeinen asema siinä, kun EU ja laajemminkin länsi lähti ratkaisemaan tätä kriisiä, ja, ja nimenomaan niin kuin Merkelin ja Saksan johdolla luotiin pitkälti se, se, se tota tapa, millä tätä, tätä kriisiä silloin hoidettiin, eli asetettiin Venäjää vastaan pakotteita, mutta samaan aikaan koko ajan korostettiin sitä diplomatian tietä ja, ja neuvoteltiin aktiivisesti. Ja, ja sehän on oikeastaan äh, nyt tähän äh, uusimpaan käänteeseen asti ollut, ollut pitkälti mm. se linja, sekä Saksan linja että, että myöskin laajemmin EUn ja, ja Lännen linja.
0: Niin tosiaan nyt sitten sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaanin niin Saksan liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti, Perustavanlaatuisesta muutoksesta tässä Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Siis hän ilmoitti, että Saksa aikoo kasvattaa puolustusbudjettiaan tänä vuonna sadalla miljardilla eurolla ja nostaa puolustusmenonsa yli 2 prosenttiin BKTstä. Minkälainen merkitys tällaisilla päätöksillä on?
1: Niillä on iso merkitys, siis toki tietenkin Saksan sisällä ja Saksan sisäpolitiikassa, mutta niillä on merkitys myös sen suhteen, että mitä Saksa signaloi nimenomaan suhteessa käytetään nyt sanaa Eurooppa-politiikkaan. Ja sehän, mikä tässä on tässä tämmöisessä aika niin kriittisessä tilanteessa, joka vie meidän kaikkien ajatteluaikaan, niin, niin on tietenkin joudut, joudumme pohtimaan, että juuri tätä vende- ja ende-asemaa, että miten, kun on vende, niin miten eri maat asemoituvat tässä tilanteessa. Ja nythän käydään selvästi kädevääntöä siitä, että kuka nousee niin läntisen arvoyhteisön johtajaksi. Ja näemme, että pelikentällä on monenlaisia pelaajia, historiallisesti Yhdysvallat kylmän sodan aikana ja sen peruina. Tämä, tämä niin kuin Amerikan Yhdysvaltojen vetämä blokki on ollut hyvin vahva, mutta se on nyt siellä aika kaukana, myös henkisesti. No, Iso-Britannia ja Englanti teki päätöksensä ja nyt jäljelle jää vanha kunnon Manner. Ja täällä olemme vanhat kunnot, suurvallat eli Ranska ja Saksa, joilla on selvästi niin kuin nyt tarvetta jättää historia taakseen ja ottaa tämä arvoyhteisön johtajuusasema. Ja minä lukiessani tätä Schultzin puhetta, niin tulkitsin, että tämä on nyt niin kuin Saksan viesti sekä sisäänpäin, että nyt jätetään se vanha, nyt se toinen maailmansota, siihen liittyvät syyllisyys, häpeä. Asema Euroopassa on nyt takana ja nyt meillä on uusi rooli. Ja siihen kuuluu nimenomaan tämä <köhön> Ukrainan tukeminen ja, ja, ja sotilaallinen varustautuminen ja uusi energia.
2: Poliittinen linjaus.
0: Kuinka suuri merkittävä päätös tämä oli, Tuomas?
2: Tämä oli oli ehdottomasti hyvin merkittävä. Siis tätä Venäjän hyökkäystä ylipäätään Saksassa on on nyt kuvattu nimenomaan tällä tällä zeitung vende" termillä Eli se on tämmöinen historiallinen käännekohta. Ja, ja tota, se sama koskee tätä Saksan, Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Nimenomaan mun on hyvä, hyvä huomata se, että tässä, tässä ollaan niin tämmöisen laajemman koko Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustaa ää, koskevan muutoksen edessä. Eli se, se keskeinen muutostekijä tässä on tietysti ollut tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ja, ja tämä muutos Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ilmenee tällä hetkellä, ennen kaikkea suhteessa Venäjään luonnollisesti tämän kriisin äärellä. Mutta tämä on potentiaalisesti paljon paljon isompi muutos. Juuri se, että tässä Scholz-puheessaan esitteli tämmöisen tämmöisen viiden kohden ohjelman ja siihen siihen sisältyi Ukrainan tukeminen asetoimituksiin. Tämä tämä on todella todella iso käänne. Ennen tätä Venäjän hyökkäystä olisin pitänyt tällaista vaihtoehtoa hyvin epätodennäköisenä, että Saksa, jonka jonka historia on painanut tähän mennessä tosi vahvasti siellä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, olisi valmis lähettämään aseita konfliktialueelle. Ja ja nyt se on valmis tähän. tähän. Sitten siihen liittyy just se, että että Saksa on, on valmis nostamaan puolustusmenojaan, eli Scholz linjasi, että tulossa on tämmöinen sadan miljardin erillisrahasto, jo, 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 jolla on tarkoitus vahvistaa Saksan sotilaallisia suorituskykyjä, ja, ja sitten Saksan on myöskin määrä tästä lähin käyttää ne Naton piirissä sovitut 2 prosenttia BKTstä vuosittain puolustusmenoihin. Tämä myöskin ihan jopa hallitusneuvotteluissa vielä oli oli erittäin kiistanalainen teema, eli eli se, että Scholz nyt ajoi läpi, niin se se on todella todella iso asia. Ja muutenkin hän siinä puheessaan vielä just tähän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyen, niin otti esille muutamia sellaisia, muitakin vähän pienempiä, yksityiskohtia, mitkä mitkä ovat hyvin kiistanalaisia saksalaisessa politiikassa. Hän mainitsi aseistettujen droonien ostamisen. Hän mainitsi, että Saksa tulee korvaamaan Naton ydinpelotteen kannalta keskeiset tornado-hävittäjät, uusilla hävittäjillä, se, että Saksa on ylipäätään jatkossakin mukana tässä Naton ydinpelotteessa, niin sekin oli vielä vähän aikaa sitten hyvin kiistanalainen kysymys. Mm. Eli, eli tässä on niin todella isoja, isoja heittoja tavallaan tässä yhdessä puheessa.
1: Iso kuva on jälleen, paitsi tämä arvoyhteisöjohtajuus, johtajuus, siis Euro- Euroopan ääni, Eurooppa tarvitsee äänensä, niin on, mihin tämä Ukrainan kriisi enskaloituu, niin sehän on kysymys se on taistelua Euroopan turvallisuusjärjestelmän tulevaisuudesta. Ja, ja siksi Ukraina niin kun koskettaa kaikkia maita. Me kaikki joudumme pohtimaan tätä samaa asiaa. Joudumme panemaan historian uusiksi, miettimään meidän rooliamme eurooppalaisen turvallisuuden takaajana ja tuottajana. Ja samalla tietysti niin kun Saksan kohdalla on hyvin kiinnostava, mietin tätä pitkää linjaa. Siis olemme nähneet nyt kylmän sodan päättymisen, se oli se edellinen vende 1989, kun Berliinin muuri murentui. Ja siitä lähtien on rakennettu yhtenäistä Saksaa. Länsi-Saksa ja Itä-Saksa ovat nyt yhtä. Ja on tietysti kiinnostava katsoa, että toteutuuko nyt tässä, 30 vuotta on kulunut, niin vihdoinkin tämä Saksan ja Ukrainan kriisi hitsaa myös Saksan eri osat yhteen uudella tavalla. Eli, eli tässä on hyvin monenlaisia prosesseja. Että vaikka olemme jonkinlaisessa ajan rytmin vaihdoksessa, niin emme tiedä vielä, mikä on tämä Saitenbenden mm. niin lopputulos. Me tarvitsemme ehkä useitakin vuosia nähdäksemme, että onko se prosessi, joka tässä ja nyt käynnistyy, pysyvää laadultaan.
0: Nyt kun meidän kaikki kuulijat ei välttämättä ole niin perehtynyt tähän Saksan sisäiseen tilanteeseen, mm. niin, niin millä tavalla se nykypäivänä sitten vielä on näkynyt se Länsi- ja Itä-Saksan? Jonkinlainen erillisyys, johon viittasit.
1: Kyllähän se näkyy hyvin monella tasolla vielä. Tietysti niin kuin muodollisesti Saksat ovat yhtään ei ole enää. Niin kuin minun nuoruudessani Berliinistä, länsipuolelta halusi siirtyä itäpuolelle, niin se oli aikamoinen rajaproseduuri. Tämä kaikkihan on poissa, siis tämmöinen muodollinen, muodolliset rajat. Mutta sitten mitä, mikä, mikä on jäljellä, on tietysti henkiset rajat. Ihmisten muistot, ihmisten elämänpiirit, jotka ankkuroituvat joko, joko Itä-Saksaan, DDRn, tai Länsi-Saksaan, jotka olivat niin hyvin voimakkaasti erilaisia blokkeja, ja todellakin niin ääripäitä tässä kylmän sodan, sodan erittäin niin voimakkaasti politisoituneessa maailmassa. Ja ennen kuin kasvetaan sisään ikään kuin tämmöiseen uuteen ajatteluun, joka Saksassa tietysti lähtee hyvin monista tämä, 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 tämä Saksan yhdentymisen prosessi, että monia sirpaleisia valtioita liitetään yhteen, niin se, se on prosessi, joka vieläkin jatkuu. Se on, se on tuhatvuotinen prosessi ja, ja, ja se on henkinen prosessi ennen kaikkea. Se tunne siitä, että olemme, olemme yhtä.
2: Ehkä sellainen yksityiskohta, mikä tässä on myöskin syytä, syytä mainita, on, että se, se jako on näkynyt nimenomaan tässä saksa venäjä suhteessa eli Itäisen Saksan puolella. Perinteisesti se suhtautuminen Venäjän on ollut lämpimämpi, positiivisempi ja itse asiassa ihan uusimmatkin mielipidemittaukset mun mielestä edelleen jossain määrin heijastaa tätä. Eli eli nyt tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että varsinkin tässä akuutin kriisin ollessa tai tai tässä kriisin ollessa päällä, niin Saksan mielipideilmasto näyttää, näyttää tällä hetkellä tukevan näitä Scholzin linjauksia. Mutta mut siinä, siinäkin on nähtävissä vielä pieni länsi-itä ero. Mm,
0: mm. Niin, no siis just ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Scholzhan tapasi Puutinin ja sieltä tuli niin mielenkiintoisia kommentteja, että, että niistä nousi Suomessakin pieni kohu. Nimittäin Scholzhan kertoi, että oikeastaan tähän, mitä, mitä tähän Naton itälaajenemiseen tulee, niin se ei ole lainkaan päiväjärjestyksessä ja kaikki sen tietävät, Scholz kertoi Puuttinille. Eli sitten Suomessa vähän... Hämmästyttiin, että ollaanko tässä nyt kaikkien muiden puolesta päättämässä tätä NATO-asiaa. Ja ja siis tässä nyt on hyvä huomata, että Saksa tosiaan on NATO-maa itse ja esimerkiksi Suomi ei ole. Niin miten te näitte tämän Scholzin juuri ennen Venäjän hyökkäystä antamaan kommentin tällä hetkellä?
2: No itse asiassa se kuva, minkä mä sain saksalaisista, saksalaisista mediasta, oli se, että Scholz tässä näillä kommenteillaan nimenomaan viittasi Ukrainaan, ei, ei Naton laajenemiseen esimerkiksi jossain muualla. Eli tota, m- mä sain sen käsityksen, että tässä, tässä hyvin vahvasti oli, oli kyse Ukrainasta, mutta tietysti niin kuin näin jälkeenpäin ajateltuna, niin tämä lausunto ei, ei siltikään varmasti ollut, ollut mitenkään onnistunut. Mm. Ja, ja tota, Saksa myöskin jo, joutui sitten paikkailemaan näitä ja, ja korjailemaan tätä lausuntoa jälkeenpäin ja, ja Saksan hallituksen suunnalta sitten korostettiin ö, myöskin osittain Suomen esittämän kysymyksen johdosta, että Naton avoimien ovien politiikka tulee jatkumaan myöskin tulevaisuudessa.
1: NATOllahan on kiinnostava rooli, siis totta kai se on konkreettinen organisaatio, jolla on tehtävä, mutta tässä nykyisessä Eurooppa-tilanteessa NATOhan on saanut tämmöisen aika voimakkaan symbolisen merkityksen, enkä pysty avaamaan niitä, niitä kerroksia, joita, joita NATOlla on, on venäläisessä ymmärryksessä, mutta, mutta kaikki tämä keskustelu viittaa siihen myös Suomessa, että NATO on niin tällainen symbolinen ulottuvuus, läntisten arvojen, sotilaallisuuden ja taloudellisuuden taloudellisen vaikutusvallan niin kuin liittoutumasta, joka koetaan joko niin kuin valtavana mahdollisuutena tai valtavana uhkana. Että Nato on saanut roolin, joka sille itse ei alkujaan ole. Ja, ja, ja tämä on, on hyvin vaativa tehtävä, että miten me puretaan tämä Naton läsnäolo, koska siihen kietoutuu kysymys siitä, että mikä on niin kuin myös Euroopan rooli, Euroopan oma rooli, Euroopan unionin rooli. Ja sitten tullaan näihin kansallisvaltioasioihin. Mikä on kansallisvaltioiden rooli yhteisen turvallisuusjärjestelmän tuottamisessa? Mikä on meidän kaikkien rooli alueiden kaupunkien? Mm. Tämä menee todella niin kuin syvälle tämä, tämä keskustelu. Ukraina ravisuttelee kaikkia tasoja.
0: No siis Thomas, toi tuossa aikaisemmin esiin nämä asetoimitukset. Eli Saksa on toimittamassa aseita Ukrainaan niin kuin Suomikin on. Ja tästähän on käyty mielenkiintoista keskustelua. että että tekeekö tämä nyt uh, tavallaan sellaisista maista jonkunlaisen osapuolen sitten mm. tässä Ukrainan tilanteessa. Venäjä näin saattaa nähdä, koska Putinkin on todennut, että ne maat, jotka toimittavat aseita, niin nähdään, nähdään heidän kannaltaan osapuolena ja heille saatetaan kostaa tämä tilanne. Miten te näette tämän merkityksen liittyen näihin asetoimituksiin?
2: No, tämä, niin kuin mä sanoin, niin tämä oli... Oli todella tota, iso käänne sikäli, että Saksa oli niinku Venäjän hyökkäykseen asti hyvin vahvasti eh, puhunut sitä vastaan, että, että tänne konfliktialueelle voitaisiin toimittaa aseita. Eli, eli, eli tämä oli todella eh, iso käänne siinä, siinä saksalaisessa politiikassa. Se, mitä tähän niinku, kysymykseen... Eh, osallisuudesta sodassa tulee, niin se on tietysti sellaista rajankäyntiä, mitä kaikki EU ja NATO-maat tällä hetkellä tekee, Ja niitä pohditaan kyllä hyvin, hyvin tarkkaan, että missä mm. ne rajat menee. Millaisia oikeudellisia ja millaisia poliittisia ja millaisia sotilaallisia aspekteja tähän liittyy. Ne, ne on kaikki sellaisia, jotka, jotka on kyllä niin todella tarkassa harkinnassa. Ja, ja tietysti pyrkimyksenä on ä, Naton piirissä, se on tehty todella selväksi, niin, ä, estää tämän tilanteen eskaloituminen.
0: Mm-hmm. Ja tässä presidentti todennut, että tämä että ei tee Suomesta osapuolta.
1: Mutta, joo, eli okay. toki. Kyllähän me jokainen ollaan jo osapuoli sillä tavalla, että tämä pakottaa meidät, meidät asemoimaan paitsi itsemme, siis henkilöinä. Ihan, ihan, tämä, tulee hyvin, se tulee osaksi meidän intimeä ajattelua, mutta sitten tullaan tähän kansallisen politiikan, eurooppapolitiikan, maailmanpolitiikan näyttämöille. Ja, ja muistutan siitä, että kun tulee tämmöinen kriisi, niin se, se henkilöinen hä useilla meillä on. Jakoon, että joko taistele tai pakene. Siis me joudutaan ottamaan kantaa, että mitä me tehdään tämmöisessä kriisitilanteessa. Ja se politiikka, jossa, jossa, jota Suomikin harjoitti vuosia, oli tämä puolueettomuuden pysyttäytyminen. Että se on tärkeä strateginen päätös pysyttäytyä konfliktien ulkopuolella, joka tietenkään ei ole helppoa. Mutta sille oli sopiva alusta, kun maailma oli kaksinapainen. Ja nyt maailma ei ole enää kaksinapainen samalla tavalla kuin se oli... 60- ja 70- ja vielä 80-luvulla ennen tätä dramaattista vendeja Berliinin muurin murtumista 89. Sen jälkeen olemme olleet aika kaltevalla pinnalla ja, ja, ja ollaan niinku, tasapainottelemassa juuri tätä näin. Taistelemmeko, otammeko kantaa, onko meille mielipide, pakenemmeko, vetäydymmekö ja, ja jättäydymmekö kaiken ulkopuolelle. Ja tämä on aika tiukka. Palapeli nyt, jossa, jossa koko Eurooppa on tietenkin niin yhteisönä, mutta myös, myös me kansakunnat joudumme pohtimaan. Ja koko tämä Suomen tilanne tällä hetkellä on suhteessa juuri Ukrainan kriisin laukaisemiin keskusteluihin. Että mikä on se meidän, onko se vanhakunnon puolueettomuuspolitiikka kuitenkin se työkalupakki, joka tässä kaivetaan esiin, vai nyt tarvitaan sitä saitte vendejä myös meidän ajattelussa, eli kannanottoja.
2: Sitten jos vielä ajatellaan tätä tätä Saksan-Venäjä-suhteessa ja laajemminkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtunutta käännettä, niin niin se ei ole tietystikään pelkästään tämän tämän, kriisin synnyttämä tai se kriisi on ollut tässä se laukaiseva tekijä, mutta sitä sitä on perätty Saksalta jo hyvin hyvin pitkän aikaa. Saksan Kumppanit on odottanut Saksalta aktiivisempaa ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa jo jo todella pitkään. Käytännössä voidaan sanoa oikeastaan koko ajan kylmän sodan päättymisestä lähtien. Silloin jo 90-luvulla tuli vaatimuksia siitä, että Saksan pitäisi ottaa suurempaa roolia esimerkiksi Euroopan ulkopuolella tapahtuvassa kriisinhallinnassa, johon, johon silloin esimerkiksi NATO oli, oli juuri enemmän, mm. enemmän keskittymässä. Ja, ja Nämä vaatimukset on tietysti niinku tässä lisääntynyt myöskin sitä myöten, kun Saksan poliittinen ja taloudellinen painoarvo Euroopassa on, on myöskin kasvanut vielä erityisesti 2010-luvun alusta asti. Nämä vaatimukset on, on, on myöskin ollut hyvin selkeästi kuultavissa tässä Ukrainan kriisin ympärillä jo, jo ennen kuin Venäjä, Venäjä hyökkäs. Ja, ja tietysti niin toi Nord Stream 2 kaasuputki on ollut, ollut yksi näistä tämmöisistä kiistakohteista, joka, joka on sitten Saksan kumppaneissa aiheuttanut paljon huolta ja, ja sitä kautta paljon vastarintaa.
1: On kiinnostavaa, kun tämä Saksan uusi rooli kirjoitetaan eräänä päivänä auki Euroopassa 1989 jälkeen, niin aika vähän on puhuttu Jugoslavian purkusodasta, jossa Saksalla oli aika merkittävä rooli. Ja joka on kiinnostava niin kuin Euroopan kokonaiskehityksen kannalta, että samalla kun Saksa yhdentyi Jugoslavia hajos. Ja Saksallahan oli aika, aika merkittävä rooli, rooli siinä nimenomaan Genscher ajoi sitä, että että Slovenian ja Kroatian itsenäisyyden tunnustamista Euroopassa hyvinkin voimakkaasti ja ja sai EUn jäsenmaat sitten tämän itsenäisyyden tunnustamisen taakse. Ja ja tämä oli eräänlainen ymmärtääkseni tämmöinen antree ikään kuin Saksalta ottaa uusi rooli näissä erittäin kipeissä Balkanon toinen ruutitynnyri, joka nyt on hetkellisesti ollut, ollut hiljaa ja rauhallinen nyt, fokus on muualla. Mutta että tästä ehkä lähti, lähti sellainen Saksan uusi aktiivinen rooli, joka määrittyy juuri tämän, tämän niin kuin turvallisuuspoliittisen tilanteen muututtua ja kylmän sodan päätyttyä. Ja siitä ehkä sitten avautuu tämä, tämä niin kuin vaatimus ottaa, ottaa asema, ehkä voidaan sanoa palauttaa se vanha rooli, joka Saksalla on ollut Euroopan poliittisena toimijana. Politiikka-radio.
0: Politiikka-radiossa keskustellaan tänään Saksan ulkopoliittisen linjan käännöksestä. Täällä keskustelemassa Politiikka-radiossa Euroopan historian professori Laura Kolpe ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku ja minä olen Linda Pelkonen. Nord Stream 2 kaasuputki. Siitä Saksa nyt päätti. Ukrainan sodan takia hanke päätettiin keskeyttää. Kuinka suuri merkitys tällä on tässä kuviossa, Tuomas?
2: Se oli ehkä näistä tähän Saksan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen käänteeseen liittyvistä asioista, ainakin itselleni se vähiten yllättävä. Se hanke oli tosiaan kohdannut jo pidemmän aikaa vastustusta Saksan keskeisten EU- ja NATO-kumppanien piirissä erityisesti Puolan ja, ja Baltian maiden taholta ja, ja sitten tietysti Saksan keskeisen mm. kumppanin, eli Yhdysvaltojen ta- taholta.
0: Mutta Saksassahan kuitenkin sisäpolitiikassa oli useita tahoja, jotka oli sitä mieltä, että tämä ei ole poliittinen hanke, vaan tämä on vain putki, niin kuin esimerkiksi mm. Demareissa tämmöistä linjaa ollut. Niin onko tässä nyt sitten tavallaan kannat muuttunut tämän Ukrainan sodan myöntä tai rivit suoristunut?
2: No, jos ajatellaan sitä sisäpoliittista tilannetta, niin, niin tietysti... Se tiedetään, että Saksan sosiaalidemokraattipuolue on ollut se toimija, joka, joka on vahvimmin ollut tämän putkihankkeen kannalla, kun taas sitten vihreät, jotka nyt istuu hallituksessa, niin on ollut sen ehkä kärkkäin kriitikko. Ja, ja tota Demarettenkin piirissä tämä, tämä putkihanke on jo pidemmän aikaa ollut sellainen, että sillä, sillä on ollut omat kriitikkonsa. Mun mielestä aika ratkaiseva tämän putkihankkeen kohtalon sinetöjä oli ehkä se tapaaminen, joka Angela Merkelillä ja Joe Bidenilla oli Washingtonissa vähän ennen kuin Angela Merkel astui syrjään kanslerivirastosta. Sen tapaamisen Jälkeen hän ilmoitettiin tämmöisen saksalais-yhdysvaltalaisen kompromissin syntymisestä, jossa Yhdysvallat ilmoitti, että se ei enää vastusta tätä putkihankkeen loppuun saattamista, josta Saksa vastavuoroisesti lupaa, että mikäli Venäjä yrittää käyttää energiaa jollain tavalla aseena, painostuskeinona Ukraina tai, tai muita eurooppalaisia valtioita vastaan, tai sitten toimii jollain muulla tavalla aggressiivisesti Ukrainaa kohtaan, niin Saksa on valmis pakotteisiin. Jotenkin jo siinä vaiheessa tuli selväksi, että jos näin tulisi tapahtumaan, niin Saksa ei pystyisi enää viemään loppuun tätä putkihanketta, ja ja just just niin tässä sitten myöskin kävi.
1: Joo, energiapolitiikka on mitä suurimmassa määrin turvallisuuspolitiikkaa, ja turvallisuuspolitiikka, sillä on hintansa, Eli, eli... on selvää, että tässä tarvitaan nyt aika voimakkaitakin toimenpiteitä, mutta on selvää myös, että, että energiakysymykset eivät häivy niin sanotusti näyttämöltä. Me kaikki tarvitsemme. Me tarvitsemme jostakin energiaa, jotta, jotta pystymme ylläpitämään ylipäätänsä järjestelmiämme, hyvinvointiamme. Unser Wolstand, siihen oli tämä Scholzin viesti, viesti silloin tässä helmikuun puheessa ja siihen tarvitaan energiapoliittisia ratkaisuja, että tämä on, palaan tähän teemaan, että, että Ukraina pakottaa meidät pohtimaan koko turvallisuutemme ydintä ja energiapolitiikka tulee olemaan. Se on tiukka kysymys, mistä me saamme energiaa sillä tavalla, että pystymme ylläpitämään hyvinvointiamme.
0: Niin aika pitkään kuitenkin Saksa piti tästä Nord Stream 2, vaikka sitä tosiaan kritisoitiin ja vaikka siellä sisäpolitiikassa oli, oli mm. eriäviä mielipiteitä.
2: Joo, siis... Äh, se tietysti on, niin se Nord Stream 2 on, on ikään kuin symboli sille läheiselle energiasuhteelle tai sille energiariippuvuudelle, joka, joka Saksassa on ö, venäläisestä maakaasusta. Ja, ja tota, se riippuvuus on olemassa edelleen ja se tulee olemaan hyvin vaikea prosessi vähentää sitä riippuvuutta tai, tai kokonaan päästä siitä irti. Tässähän, jos ajatellaan sitä isompaa taustaa siinä, niin, niin tässä on tietysti se, että Saksa päätti Merkelin kaudella Fukushiman ydinvoimala-onnettomuuden jäljissä luopua ydinenergiasta ja, ja tällä hetkellä itse asiassa just ö, viimeiset saksalaiset ö, ydinvoimalat, vielä käytössä olevat ydinvoimalat, on, on nyt ö, tarkoitus ajaa alas jolle jo jo ajettu alas ja, ja tota, se, se on tietysti niin kuin osaltaan lisännyt Saksan riippuvuutta muista energiamuodoista, koska uusiutuvan energian osuus, vaikka se on kasvanut nopeasti, niin se, se ei kuitenkaan pysty kokonaan korvaamaan sitä, sitä tota, poistuvaa ydinenergiaa tai, tai sitten näitä, näitä ma, tätä maakaasua energialähteenä. Mm.
1: Niitä se on ehkä idealismi ja realismi. Me ollaan nyt edelty aika monta vuotta idealismin aikakautta ja, ja toki älkää me unohtaa ilmastokriisin vaikutusta, joka on pitkälti säädellyt tätä meidän eurooppalaistakin keskusteluamme ja vaikuttanut siihen, siihen, että minkälaisiin energiaratkaisuihin me turvaudumme ja onhan tämä ollut aika dramaattinen muutos nyt tässä keskustelussa. Ihan täällä meillä kotosuomessakin yhtäkkiä turve, turvelippu nousee tuolta noin. Eli jonkinlainen back to basics. Joudutaan palaamaan perusasioiden äärelle ja pohtimaan, että millä se, millä se TV-si saadaan aamulla kiehumaan. Hmm. Nämä on isoja juttuja ja siinä on just tämä meille ominainen, ehkä Euroopalle ominainen, tämä hieno idealismi, joka kohtaa tämän, tämän dramaattisen realismin ja on ollaan Ollaan pohtimassa uudelleen myös näitä elintärkeitä asioita.
0: Niin, tässä on nyt niin monenlaisia muutoksia <köhön> Saksan... Politiikassa, kuten tässä lähetyksessä ollaan käyty näitä nyt läpi, ja ulkoministeri Annalena Berbock sanoi tuossa helmikuun samassa, samassa tilaisuudessa, jossa Scholz piti tämän kuuluisen puheensa, että, että Saksa saattoi tänä päivänä jättää taakseen erityisen ja ainutlaatuisen pidättyväisyyden ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Säännöt, joita olemme itsellemme asettaneet, eivät saa poistaa vastuuta. Jos maailma on muuttunut, toisenlaiseksi täytyy myös meidän politiikkamme muuttaa. Miten te näette sen, että miten tämä sitten vaikuttaa muuhun Eurooppaan ennen kaikkea Suomeen?
1: Suomi on, ja sanotaan Pohjoismaat, ehkä Itämeren alue. Meillähän on historiallinen Saksa-yhteys. Ja pohjoismaiset yhteiskunnat ovat kehittyneet hyvin voimakkaasti vuosisatojen ajan saksalaisen vaikutuksen alla. Näkisin, että, että meillä on aika suuri ymmärrys ja jonkinlainen historiallinen taju Saksan tärkeydestä. Euroopassa. Viimeiset 60-70 vuotta tämä amerikkalainen englanninkielinen dominanssi on ollut hetkellisesti hämärtämässä tätä, tätä maailman vaikutusvalta niin palapelia, mutta uskusin, että Saksan jonkinlaista paluuta, eli, eli juuri tätä ehkä voidaanko sanoa nyt Saksan itsetunnon, Kuuluuko siihen jonkinlainen revanssi-idea siitä, että Saksa lunastaa jälleen paikkansa, joka sillä oli esimerkiksi ennen ensimmäistä maailmansotaa? On kiinnostava nähdä, miten taas tämä historiakuva rakennetaan suhteessa siihen Saksan oletettuun menneisyyteen ennen maailmansotia. Ja antaako se voimaa sitten sitten palauttaa tämä rooli Euroopan arvoyhteisön johtajana? Näkisin, että tässä on hyvin monenlaisia sävyjä ja historia voi joko tukea tämmöistä positiivista Saksan vaikutusvallan kasvua, tai sitten me voidaan kaivaa taas sen toisen maailmansodan kauhut, ja todeta, että näin dankke. Kiitos, kiitos ei.
2: No, tässä on varmaan niin kuin monia semmoisia asioita, joita, joita me ollaan tässä jo keskustelun aikana enemmän tai vähemmän suoraan sivuttukin. Se on ihan selvää, että Saksan rooli, esimerkiksi EUn, politiikan suunnalle on ollut todella keskeinen, todella keskeinen sitä, jota tietysti se on ollut todella keskeinen jo tosi pitkään, mutta aivan erityisesti 2010-luvun alusta asti se liittyy tietysti osittain Ranskan Silloin hetkelliseen heikkouteen sekä sekä taloudelliseen että poliittiseen heikkouteen ja ja Iso-Britannian ajautumiseen vähitellen EUn ulkokehälle ja ja etsimään ikään kuin omaa paikkaansa Euroopassa. Ja ja se mitä mitä tässä Ukrainan kriisin yhteydessä tai tässä Venäjän hyökkäyksen Oikeastaan jo sitä ennen ja myöskin sen jälkeen on nähty tietysti. Mielenkiintoista on se, että tässä Euroopan ja EUn päädiplomaatti Venäjän suuntaan on nyt ollut Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Tämä liittyy taas sitten varmasti siihen, mistä me jo aikaisemmin puhuttiin. Eli Angela Merkel, joka on ollut pitkään se sellainen eräänlainen luottohenkilö suhteessa Venäjään, niin hän on astunut syrjään. Ja Olaf Scholzilla ei ei ainakaan vielä ole sellaista samanlaista poliittista painoarvoa siitä huolimatta, että Saksan rooli tunnetaan ja tunnustetaan. Se, että pystyykö hän sitten luomaan just esimerkiksi tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen käänteen myötä, itselleen sellaista roolia ja sellaista poliittista painoarvoa ja sellaista toimijuutta, jota jota esimerkiksi Merkelillä oli, niin niin se jää tietysti tässä nähtäväksi, mutta mutta se on EUn ja Euroopan kannalta iso kysymys. Yksi yksi taustatekijä, johon johon myöskin tässä jo ehdittiin osittain viitata, on on tietysti myöskin se, että miten, miten transatlanttinen... Suhde, eli miten suhde Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä tässä lähitulevaisuudessa kehittyy. Nyt me ollaan tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen nähty Yhdysvaltain ja Euroopan lähentyneen. Tässä on tehty todella, todella niin kuin tiivistä yhteistyötä ja koordinaatiota Yhdysvaltojen hallinnon, EUn ja Naton välillä. Mutta Tiedetään, että pidemmällä aikajänteellä Yhdysvaltojen halu olla ratkaisemassa tämmöisiä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kriisejä Euroopassa, niin se on suurella todennäköisyydellä vähenemässä. Yhdysvallat on jo pidempään sanonut enemmän tai vähemmän suoraan haluavansa siirtää strategista painopistettään enemmän tuonne Aasian ja Tyynymeren suuntaan ja tietysti keskittyä ennen kaikkea Kiinan heille luomaan, luomaan tämmöiseen suurpoliittiseen haasteeseen.
1: Itse ajattelen kaupunkitutkijana tavallaan me puhutaan maista ja valtioista ja kansakunnista ja johtajista ja presidenteistä ja kanslereista, mutta on ollut kiinnostava nähdä, miten tämä Euroopan painopiste on siirtynyt. Oltuaan vielä aika pitkään, niin kuin Akselilla, Lontoa, Pariisi, niin nyt tämä Berliinin nousu pääkaupungiksi. Ja Berliinin attraktio ja Berliinin imu, siis Berliinin sanoisin, on tällä hetkellä Euroopan todellinen pääkaupunki monista eri syistä johtuen. Ei vähiten tämä, tämä historiallinen työstäminen ja ne kerrostumat, joita Berliini edustaa, mutta myös se edustaa tavallaan siinä monikulttuurisessa, historiallisessa kompleksisuudessaan sitä Eurooppaa, joka joka tällä hetkellä tuntuu hyvin vetovoimaiselta ja tuntuu ratkaisulta tässä idän ja lännen välisessä, voi sanoa ikiaikaisessa eurooppalaisessa kädenväännössä. Ja uskoisin, että Berliinin painoarvo tulee kasvamaan sekä poliittisesti, kulttuurisesti että taloudellisesti.
0: Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku ja Euroopan historian professori Laura Kolbe.
2: Kiitoksia. Kiitos. Politiikka Radio.